0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Viviendo Chido Podcast! Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos darles una recomendación para este fin de año.
1: Las fiestas decembrinas están aquí y no hay mejor regalo que un estuche de chocolates navideño de Lucy Chocolate.
0: Entra a la página www.lucychocolate.com. Lucy es L-U-Z-Z y Latina.
1: Y en el total de tu compra, te hacemos el 10% de descuento utilizando el código Viviendo Chido, junto y con mayúsculas.
0: Muchas gracias a nuestros amigos de Luz y Chocolate por nuestro descuento. ¡Bye! ¡Buenas, buenas! ¡Feliz casi Navidad! ¡Qué emoción tenerlos por acá! Bienvenidos a un nuevo episodio del Viviendo
1: Chido Podcast. Amigos, qué emoción que es Navidad. Qué emoción tenerlos de regreso. En este lindo lunes 19, ¿cómo se la han pasado en el maratón navideño? Cuéntenos, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Nos faltan ya unas semanillas? Creo que dos, nada más, para que se acabe uh -huh. el año. ¡Qué nervio! Pero bueno, antes de empezar con el tema de este, de este día, ¿verdad? Ya se estrenó hace un mes esta cosa, entonces yo espero que ya la hayan visto casi un mes. Pero si no la han visto, es una gran recomendación. Y viene de una persona que es muy fan de la serie en blanco y negro, de las películas. Es mi mundo favorito, lo amo. Por favor, métanse a Netflix y vean Merlina. Me encantó, Jenna Ortega te amo. Y bueno, te amamos Wednesday Adams, vayan a verla por favor en Netflix, Merlina, no se la pueden perder.
0: El día de hoy ahora sí entrando a tópicos más, más impactantes, les traemos... Un nuevo episodio del Viviendo Chido Podcast y se trata de la comparación. Creo que vale la pena dar un pequeñísimo disclaimer al inicio. Posiblemente este estaremos hablando de cuerpos acerca de esa comparación física. Entonces, ustedes saben que no nos gusta que a mitad del podcast se lleven sorpresas. Por eso les damos este pequeño disclaimer. Es posible que estemos hablando de cuerpos, acerca de cosas físicas. Si no estás en el espacio mental, por favor, sáltate de esa parte, bríncatela, te volveremos a dar un aviso <risa> después. De, aviso de perfecta. cuerpos.
1: Y, y listo, eso es todo. Esperemos que les guste, que les sirvan, compartan su opinión, por favor, mándenos DM si quieren saber de otro tema, quieren platicar de otro tema. Si quieren que alguien venga al podcast a hablar de cierto tema y que ya hablamos o del que no hablamos y que nos aclaren nuestras dudas, también estaría increíble. Y bueno, vamos a empezar, Rumi
0: Creo que tenemos que empezar con esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste comparada? Desde un lado, pongámoslo como no saludable, desde un lado que no te llevaba un crecimiento.
1: Creo que la primera vez que yo me sentí realmente comparada en mi vida que dije, Dios mío, siento esta como competencia, pero no competencia, fue cuando tuve mi cuarto cambio escuela. <risa> me sentí súper comparada porque fue una escuela muy padre. No te voy a decir que me la pasé mal en ningún momento, yo me la pasé increíble. Disfruté muchísimo mi, mi etapa en esa época y el tiempo que, tuve, que estuve ahí. Pero fue la primera vez en donde alguien en mi vida me preguntó que cuánto pesaba y yo no sabía, yo no sabía cuánto pesaba, o sea, porque una niña de cuántos años tienes en quinto de primaria, cuarto de primaria, yo no sabía y entonces empecé a darme cuenta de toda esta dinámica que traían las niñas de quién es la más flaca, quién es la más bonita, quién es la de los ojos azules, pero quién es la de los ojos verdes, pero quién es la que vive en Santa Fe, pero quién es la que vive en Polanco, y yo realmente me empecé a comparar y fue la, la primera vez en donde me sentí comparada por otras personas y yo me empecé a comparar a mí misma. Porque creo que son dos cosas distintas. Hay veces donde tú sola te estás comparando en tu cabeza y hay veces donde las otras personas también lo están haciendo. Y creo que por esta vez sí fue las dos. Y fue creo que la primera vez en donde me empecé a, a poner súper nerviosa sobre lo que me ponía, por cómo me veía, qué talla era, si, por, si porque una sudadera no me había quedado en talla mediana y me la tenían que comprar en grande, yo era un, jamás la voy a llevar a la escuela, porque si a alguien se le ocurre ver la etiqueta y ve que mi sudadera es grande, van a decir que estoy gorda, ya sabes, como y empecé a tener como estos miedos y de decir que además iba a la escuela con puras niñas que por alguna extraña razón o eran de Colombia o eran de Venezuela o eran de otro lado donde la fisionomía es diferente y los cuerpos son distintos. Y entonces mi cuerpo era totalmente distinto al de mis dos amigas con las que más me llevaba, que eran súper flaquitas, pero pomponcitas, pero ya sabes, y como que en ese momento yo no tenía todo este conocimiento de que todos los cuerpos son distintos, todos los cuerpos se ven diferente y todo eso. Entonces yo sola me empecé a comparar con ellas y decir, ¿por qué no puedo estar igual de flaca? ¿Y por qué no puedo estar igual de bonita? Entre comillas, porque creo que todos somos hermosos y justo toca a la época también donde pues ya te empiezan a gustar los niños les empiezas a gustar a los niños y los niños obviamente pues están dentro de la misma dinámica entonces si todas están diciendo quién es la más flaca quién es la más flaca, quién es la más flaca evidentemente los niños van a empezar a sentir atracción por la que ellos creen que es la más flaca cuando eso es realmente superficial y banal y no importa en esta vida el tamaño que tengas, la forma que tengas, el pelo que tengas la fisionomía que tengas, eso es lo que menos importa, pero para mí esa fue mi primera experiencia comparada y comparándome.
0: Creo que para hablar de la comparación en mi vida hace falta dar un poco de contexto. En mi familia ha existido desde hace mucho tiempo este tipo de competencia dañina, latente, muy intensa entre mujeres. Únicamente entre el sexo femenino, los hombres no entran en esta dinámica y que a mí me costó salirme de mi casa terapias por doquier y trazar todo mi árbol genealógico para comenzar a entender de dónde viene este patrón y finalmente cómo poder terminar con él para que ya no afecte a las personas que siguen después de mí. Como ya les he dicho, yo fui hija única, pero tuve dos figuras muy cercanas a mí, pertenecientes igual a mi círculo familiar, que funcionaron como unos hermanos. Ellos son hermanos, una mujer y un hombre. Y justamente con esta mujer empieza mi historia con la comparación. Crecí observando esta dinámica donde las mujeres adultas de mi familia peleaban por saber quién era la más alta, quién era la más delgada, quién hacía más ejercicio, quién se veía más guapa, quién tenía la mejor relación, quién tenía la mejor casa, quién tenía los mejores hijos. Y aunque todavía no entendía este concepto claro de comparación, mi mente y mi cuerpo se acostumbraron a ello. Para la primera vez que yo escuché a alguien decir, ella es mejor que tú por, debería ser como ella, por esto y esto, esto, o tú estás mal por esto porque no intentas mejor copiarle a esta persona, el concepto de comparación cobró mucho sentido. Era una práctica tan normalizada de las mujeres alrededor de mí que sin darse cuenta a esta en ese entonces niña, ahora mujer y a mí nos heredaron y una relación que acababa de comenzar y que posiblemente podría tener un potencial de ser una persona que te pueda acompañar toda la vida pasó a estar afectada por tantos años de mujeres que no habían podido trabajar y posiblemente hombres que también ponían su granito de arena en esta competencia, en esta relación nada sana y nada de esto nos pertenecía ni a ella ni a mí la primera vez que yo escuché una palabra de comparaciones a mi persona Fue tomando esta entonces niña, ahora mujer Como referencia Como un... Tendrías que ser como esta persona Porque ella sabe socializar Ella sabe desarrollarse Ella es más alta Ella es de otro tono de piel Cosas que no venían de una sola persona Este tipo de comparaciones se propiciaba en diferentes ámbitos Y con diferentes personajes ella es una persona un poco mayor que yo en cuanto a edad, la verdad es que no nos llevamos mucho y para mí de pasar a ser una figura de apoyo, una figura de admiración, de ese sueño de niño de querer ser como tu hermano o hermana mayor, pasó a ser una figura con la que yo tenía que luchar para ganarme un lugar. Y era una constante en la vida de poner una al lado de la otra a ver cuánto mide cada quien, a ver quién sacó las mejores notas, a ver quién le va mejor en natación, en básquetbol, y meter a tantas actividades y tantas cosas para buscar una sola en la que cada quien pudiera destacar sin que la otra estuviera al lado o estorbándole, o siendo el segundo lugar... Y para nada funcionaba como un apoyo. En mi caso, por parte de la familia de mi papá biológico, las mujeres no se caracterizan por tener una gran altura. Y eso era algo que en mi círculo familiar, por parte de una persona que debió de haber sido muy importante en mi crianza, que era parte del círculo nuclear familiar de estos dos hermanos, lo utilizaba mucho para... En cierto sentido denigrar o hacer menos el hecho de que yo podía quedarme como más chaparrita o de una altura como más promedio y que sus hijos iban a ser muy altos porque su papá sí lo era. Sucedía algo muy similar con el hecho de que yo era una niña un poco más reservada, me gustaba mucho escoger a la gente con la cual yo me iba a rodear y con la cual yo estaba muy cómoda platicando y compartiendo mis cosas y esta otra persona, esta otra niña era muy sociable, le encantaba platicar con todo mundo de todas las cosas y en mi caso derivaba en comentarios como ¿Por qué no eres más como ella? ¿Por qué no hablas más? Cópiala a esta persona, sé más como tal. Entonces ese conjunto de información que a lo mejor pudieran ser comentarios muy pequeños o muy grandes, que se reforzaron a lo largo de muchos años. Por un lado significó el, como Yanaí no está bien y socialmente no encaja, entonces yo me tengo que convertir en esta otra persona. Y entonces todo lo que yo era se quedó como en una cajita y pasé a ser pues una muy buena actriz, la verdad. O sea, de muy de muy pequeña pasé a ser una muy buena actriz, pero una actriz que también actuaba conmigo misma porque yo ya no sabía ni quién era yo por andar copiando cosas que alrededor estaban socialmente aceptados, como el habla mucho, como el vístete bonito, como el cuerpo perfecto. O sea, todo ese tipo de cosas como que yo las fui adaptando a mí, yo lo tenía que compensar y digo compensar entre comillas con otro tipo de cosas para destacar y para mm. que no fuera yo como una más del montón. Pero este, esta forma de compensar porque estoy mal en, creo que esta narrativa es la que es bien dañina para este tipo de cosas. Entonces, 100%. pues sí, ese fue como mi primer acercamiento hacia este tipo de competitividad. Y que se fue ampliando a muchísimos más temas, empezó desde casa, empezó desde esa narrativa donde yo tenía que compensar, el abriendo camino como fuera, o sea, aplastando a quien sea, para llegar entonces a obtener este brillo que además me daban las cosas, ni siquiera venía de mí, pero bueno. No,
1: te daba un reconocimiento que en ese momento no tenías. Y, claro. y eso es creo que al final lo que todos buscamos cuando nos estamos comparando, ser reconocidos, no puedes vivir pensando que le tienes que caer bien a todos o gustarle a todos. Sí, sí. Siempre en tu trabajo, en la vida, en tu personalidad, va a haber gente que le guste y gente que no le guste. Entonces, quítate la culpa y la carga de decir, tengo que caerle bien a todo el mundo, tengo que ser perfecta para todo el mundo, tengo que quítate esa carga. Y de verdad que a mí me lo dijo porque yo me la pasaba muy mal en la escuela porque yo decía, tengo que ser la mejor, porque tengo que sacar la beca, porque tengo que no sé qué, porque tengo que estar en el section one, porque tengo que, ya sabes.
0: Sí, y ¿sabes qué pasa? Creo que te conviertes en una persona muy diferente. Puedes irte por el lado de People Pleaser, se llama cuando no tienes ningún límite y por querer caerle bien a todas las personas, haces lo que cualquier persona te pida, nada más porque para que te digan Ay, qué linda, ahí es que siempre onda. está, exacto, sí. eso es un people pleaser, o al contrario, te aíslas, y de plano es como, nadie me cae bien, y es como el antisocial, el que no se lleva
1: con sí, nadie, uh -huh. lo que sea, y hasta tenemos apodos para eso. A partir de que Janice me dijo eso, sí fue como un par de aguas de decir, tienes razón, o sea, voy a ser yo, en todas las situaciones... Y a quien le guste, qué padre. Y a quien no le guste, qué padre también. Seguramente va a haber otra persona con la que se pueda llevar perfecto, ¿no? Y era un poco, justo el sábado hablaba con mis alumnos y les dije, puedan ser quien ustedes son realmente en todas las situaciones de su vida. En todas. Si sí. o sea, sé tú en todas las situaciones. Que si lloras mucho, ¿a quién le importa? Que si te ríes, ¿a quién le importa? Que si eres, que si no eres, si ¿a quién le importa? y que todo el mundo pasamos la mayor parte del tiempo pensando en nosotros y en qué van a pensar de nosotros. Que si todos estamos pensando en eso, no tenemos tiempo de pensar en nadie más. ¿Sabes qué pasa? A veces a lo que le tenemos también más
0: miedo es a este, esta etiqueta que, que nos pueden llegar a poner, pero porque también somos conscientes que nosotros lo hemos hecho. Entonces creo que ahí también cabe la responsabilidad en cada uno de nosotros de... Una persona que sea muy sensible y le digamos como, ay no, pero qué débil, o sea, ¿por qué lloras? La persona fuerte es la que, la que no llora, la que siempre está como que súper aguerrida y está al tiro del cañón y si lloras te ves débil. Es el niño, la niña, el niñe que, que siempre llora. ¿Qué tiene? Y yo me lo pregunté alguna vez y se los quiero dejar a ustedes. Cuando alguien lloraba frente a mí, a mí me incomodaba. Y por eso salía mucho la frase de... Ay, es que... Uy, no, es que chilla un montón. Ok, ¿y qué tiene de malo? Tenía de malo que a ahí le incomodaba... ...porque no sabía cómo reaccionar. En el momento donde un maestro... ...me dijo como... ...¿y por qué no le preguntas a la persona qué necesita? Eso a ti te va a quitar la ansiedad de no saber qué hacer... ...y no dejas a la otra persona... ...con tu trauma... ...de que tú no sabes qué hacer... ...y entonces le tienes que poner una etiqueta. Y la primera vez que lo hice... Y que estaba llorando una persona y en vez de decirle como de, ah, ya, deja de llorar, o qué sensible, o bueno, pues sí, ya, y mejor irte tranquilamente y silenciosamente por el lado, preguntarle genuinamente, oye, ¿qué necesitas? También la otra persona fue como, ay, no sé, pero pues chance un abrazo. Ok, te puedo dar un abrazo. Y es ir rompiendo también barreras juntos, porque imagínate que toda tu vida te han dicho como llorar es de gente débil, llorar no está bien, y de repente llega alguien que te dice, ¿qué necesitas? Realmente están viendo como persona, no están viendo el trauma, están viendo a una persona que está viviendo lo que un humano vive, que son emociones, que son sentimientos, que necesitas cómo te puedo apoyar. Y no es con el afán de, de dañar a alguien, ni de... Ni de decir, tú lo hiciste todo mal y por tu culpa yo tengo este trauma. No, porque honestamente yo creo que eso no ayuda. En un punto, pues claro que es reconocer de dónde viene. A lo mejor sí tienes cerca a la persona que lo inició todo. Pues sí, claro que no te, no, no voy a decir que no te da como un tipo de... De, uy, si tú lo hubieras resuelto no estaría pasando esto, muchas gracias mm. por pasármelo. Pero también como ser humano creo que está el reconocer que esa persona hizo lo mejor que pudo en su momento y que a lo mejor esta conducta aprendida la ayudó o lo ayudó o le ayudó a sobrevivir.
1: Y además creo que todos estamos en esta vida para aprender y creo que doy gracias de verdad de que a mí me tocó nacer y crecer como en esta época en donde todo se está normalizando en el que ir a terapia está bien en el que trabajar en ti está increíble porque uh -huh. yo no sé qué hubiera pasado conmigo si hubiera sido baby boomer, me hubiera pasado yo creo que como en don't worry darling que me volvería loca, de ¿por qué todo el mundo hace el todo? ¿no? ya sabes, pero sí para Mariana,
0: ¿cómo fue y cómo es ahora la palabra comparación? o sea, ¿qué implica
1: para ella? ¿y qué implicó? creo que en un principio, en el principio de los principios eh, para mí era una inseguridad. O sea, era sentirme súper insegura, al 100%. Súper insegura de quién era, de qué me gustaba, de qué no me gustaba, de cómo me veía. O sea, para mí era una inseguridad abrupta en primaria y al principio de secundaria. Era horrible, 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 horrible. Igual, por ejemplo, me pasó en secundaria que yo a los 13 años decidí raparme. Fue una decisión y me rapé. O sea, me corté el pelo chiquititititititito. Y la verdad es que me sentí súper atacada, súper comparada sobre todo por los niños de mi generación. Yo ya estaba en otra escuela. Para mí eso creó muchísimas inseguridades. Me, me generaba mucha ansiedad y mucho estrés. Y yo, por ejemplo, al contrario, a mí nunca me ha costado trabajo a la escuela. Y mis apuntes estaban lindos y pues ya. Y entonces como que justo empecé a compensar eso con ser el teacher's pet, que es horrible. Ser la Hermione de, oye, no arriesgaste la tarea porque a mí me empezó a pasar y yo empecé a tener poder de esa forma. En donde la gente que me molestaba no hacía tarea, entonces yo decía, vas a chequear la tarea porque yo se sí la hice y entonces a mí me va a ver mejor, tú te vas a a extra, ¿sabes? Entonces como que empecé a compensar esas cosas, pero para mí era una inseguridad horrible. Después viene la etapa de mi vida en donde me voy a vivir a Nueva York y para mí la comparación tuvo otro, otro aspecto completamente distinto. O sea, para empezar por el lado físico, Jamás en mi vida nadie, tantas personas me habían dicho que era tan bonita, que estaba perfecta, que no sé qué, que me pusiera lo que yo quisiera y de verdad yo sentí una libertad en ese aspecto decir qué increíble que todos somos distintos y todos nos podemos amar, literal, como somos y da igual. También allá empezó a suceder un poco este tema como de la comparación en cuanto a la carrera. ¿no? ¿Quién era la más brillante? ¿Quién era el menos brillante? ¿Quién era el mejor actor? ¿Quién era el peor actor? ¿Quién tenía más acento? ¿Quién no tenía tanto acento? ¿Quién podía esconder el acento? Al final la escuela pues sí era algo que, nosotras estudiamos en el primer conservatorio de actuación de todo Estados Unidos y es un área de competitividad muy canijo, muy todo el tiempo estás comparándote, todo el tiempo es quién es mejor que el otro, a quién lo subieron de nivel, a quién lo bajaron, a quién, lo... ¿A quién ya lo corrieron, porque en nuestra escuela cada semestre a los que no cumplían con, con lo que se necesitaba los sacaban o sea entramos muchos al primer semestre y nos graduamos 80 y entramos no sé 200 personas al primer semestre y entonces los iban sacando y sacando y sacando y era un nivel de competitividad que decías qué barbaridad hasta que me empecé a dar cuenta que con la única persona con la que yo me podía comparar era conmigo misma con quien yo fui antes quién fui ayer que no quiero ser hoy, o quién quiero ser mañana, que puedo empezar por ser hoy. Entonces, como que para mí eso cambió muchísimo mi parámetro. De hecho, eso me lo dijo, eh, pues como mi tutora del segundo año. Bueno, del primer año, pero pues, la verdad es que el, del segundo año me caía mal, entonces yo seguía yendo con la de primer año. <risa> lo siento muchísimo. Pero... A mí Maggie Lowe me ayudó muchísimo en eso. O sea, me ayudó mucho. Janice también me ayudó muchísimo en el aspecto de que la única persona con la que vale la pena compararte es contigo. Porque es igual, lo he dicho mil veces en este podcast, diez. Es, la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida eres tú. Y la única persona con la que te debes de comparar y la única persona de la que debes de ser mejor es de quien fuiste ayer. Entonces, para mí, hoy en día, sí la comparación se ve un poco en quién fui ayer, quién fui este año y quién quiero ser el próximo año, Qué no me gustó de este año y qué puedo cambiar o qué nuevos hábitos puedo crear. Obviamente me comparo y si ha pasado y lo que sea y no soy perfecta ni estoy en este punto, pero sí muchas veces cuando me encuentro en ese punto de yo decir, híjole, es que no me veo como tal o es que no soy como tal o no sé qué, es como a ver, espérate, no, quién soy hoy, quién soy hoy y qué puedo hacer para ser esta persona que yo quiero ser porque yo quiero ser esta persona mañana. Entonces como que un poco es mi pelea entre este momento de empiezo yo a juzgarme pero regreso a decir no, tú eres tu única comparación y solo te puedes comparar contigo. Hoy en día me hace sentir no motivada, pero sí es algo que me centra. Hoy en día me hace sentir así.
0: La primera palabra que me viene cuando me pides... Es... Algo acerca de la comparación de cómo me siento o qué pienso es miedo. Porque a mí lo que la comparación me hizo fue quitarme todo lo que yo era, quitarme mi identidad, mi cosa única. Y crecí intentando demostrar al exterior que yo valía e intentando buscar esa validación en cosas y en obtener premios y cada año que pasaba, yo me iba perdiendo más a mí misma. Y creo que mm. de las cosas más fuertes que me pasó fue el haber estudiado actuación. Porque se trata de tu verdad. ¿Y cómo me pides que te diga mi verdad si ni siquiera sé quién soy? Y para mí era muy difícil estar rodeada de gente que había crecido en tantas culturas, en tantos lugares, y que yo veía y a mí me parecía que todo mundo sabía quién era, porque cuando los maestros les pedían como, a ver, ¿cómo lo dirías tú? ¿Qué harías tú? Yo me hacía la misma pregunta para mí, aunque yo no estuviera pasando a ese ejercicio, y yo decía, es que no sé, no sé. Y yo me paralizaba y yo decía, es que, ¿por qué no sé? ¿Sabes? O sea, tengo 19, 20, 21 años, y no sé qué haría yo, porque... No sé quién soy y me daba mucho miedo poder admitir eso y pasé 22 años de mi vida sin saber quién era y es muy raro admitirlo porque no sé cómo, cómo más explicarlo más que pura frustración. Que también los maestros era como, pero ¿cómo no vas a saber? Ya sé, o sea, yo, yo sé y, y siento tu misma frustración de cómo no voy a saber. Porque nadie más va a saber si yo no sé. Pero es que no sé. Y no había alguien que me orientara específicamente. Y fue un trayecto de muchos años. Y como que poquito a poco se iba como acumulando. Pero al final de todo no llegaba ese fondo, esa esencia. Y fue... Yo creo que hace unos cuantos meses que yo a mí misma sí me admití el decir no sé quién es Janaí. Yo creo que, que todos caminamos hacia metas. Esta, este pensamiento y esta teoría de que todo ser humano necesita tener una meta en la vida y varias metas aparte, ¿no? Que te ayuden a llegar a... Y mis papás, siendo gente muy lógica, muy pensante... No les hacía sentido cuando me cuando me decía mi mamá hace poco, ¿y tú qué quieres? O sea, ¿qué es lo que quieres en la vida? Y persigue, hace poco tiempo, que sí, exacto, vida, claro. exacto, ¿qué sigue? Y hace poco tiempo yo le podía haber dicho, a ver, irme a Canadá, irme a Nueva York, terminar la carrera. Y en este momento fui muy sincera al decir, no sé, y ver el desbalance en sus ojos de...
1: ¿Cómo que no sabemos?
0: Ubican este, esta imagen de, de un perrito y que todo alrededor se está incendiando y el perrito así, de, um, así, así, igualito. Y la otra dando vueltas alrededor, así. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Mi mamá es esa persona de Excel. Entonces, que le diga, no sé. Pues yo sé que también le genera. Y no es que a mí no me genere eso. Lo que me pasa ahora es que siento todo eso. Que a lo mejor ella está expresando físicamente y su estrés máximo. Pero para mí fue un... ¿Qué tiene decir? No sé. Y mi mamá me dijo una cosa que fue como... Es que cuando tú no me dices que, qué es lo que quieres y qué es lo que estás haciendo, me generas estrés. Y no la volteé a ver porque estábamos por el teléfono y qué bueno que no vio mi cara. Sí le dije... Una cosa que yo espero que todos ustedes tengan la capacidad de hacerlo y que lo hagan, si alguna vez sienten que una persona está traspasando sus límites, lo que tú sientas con respecto a mis decisiones y a mi vida no es mi responsabilidad. Si a ti te da estrés que yo no sepa, no es mi responsabilidad, eso te toca a ti. Yo no tengo la responsabilidad de lo que tú elijas sentir y hacer con lo que, con yo, lo que yo te estoy diciendo o lo que yo estoy haciendo.
1: Oh, Amén. Sí. 100%. Es que ustedes no me están viendo, pero estoy bailando. O sea, eh. sí, cien No puedes hacer... y sabes qué también, o sea, puedo agregar algo. Claro. Tu vida tampoco puede depender de la mía. La vida de nadie puede depender de las decisiones que yo tome o no tome. Cada quien tiene su vida. Y a lo mejor sí, en algún momento, si tenemos hijos, nuestros hijos nos van a pertenecer a sus primeros 15 años, porque a partir de los 15 ya tomas decisiones. Y ya es Sí. Pero. Tu vida no puede depender de la vida de nadie más ni de las decisiones que tome a otra persona. No se puede. Y tampoco puedes comparar como papá, que a veces muchas veces pasa del de típico comentario de no. Yo a esta edad, ya estaba casada, ya tenía ocho hijos, yo ya mantenía la casa. Y tú, yo ayer me compré un chocolate. ¿Qué? Y debo cinco pesos. Sí, me, me compré un chocolate y le debo cinco pesos a mi argentita porque me fió. Me fió los cinco pesos. Claro. Y entonces como que siento que tampoco te puedes comparar en la vida es una carrera, no son carreritas, no es una competencia a ver quién llega primero a la meta, porque no todos para empezar tenemos la misma meta,
0: es una montaña sí. distinta para cada persona. Eh, mamá, perdón por usarte como conejillo de indias, pero es algo muy importante y te amo mucho con todo mi corazón. Superando una cierta edad, la gente deja de creerte ese no sé o no puedo y llega a tener mucho menos compasión cuando alguien de mi edad puede decir no sé, es que no sé quién soy, por eso no te puedo decir qué quiero, por eso no sé a dónde voy, por eso no sé cómo relacionarme, porque no sé quién soy, de ahí parte todo, y el poder hablar eso y que una persona de 22 años te lo diga, a lo mejor es como, ay no, es que es un niño, o es que es flojo, o es que nada más se quiere hacer guaje y quedarse así en su casa, y en realidad nunca te pones a pensar que eso puede ser verdad, porque porque que para ti no haya sido verdad, que para ti te hayan educado de una cierta forma, no significa que a otra persona la educaran de la misma manera. Y esa empatía humana se pierde al pensar que a partir de los 18 años que uno escoge carrera, ya. O sea, ya tiene que tener la vida resuelta y vamos para adelante y metas y metas y metas y sigue creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué pasa cuando tu plan de vida no se cumple y tu vida en realidad no se ve así? Te Llega todo este cosa. tipo de frustraciones.
1: Y te voy a decir algo: para mí se me hace súper agresivo que a los 17, 18 años tengas que elegir qué hacer oh, el sí. resto de tu vida. A mí también. Se me hace lo más agresivo que le puedes hacer a alguien. O sea, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? O sea, ¿qué vas sí. a hacer 60 años de tu vida teniendo 18? No. Claro. Y entonces, ¿puedes cambiar de vocación? Por supuesto, las veces que sean. No te va a gustar lo mismo toda tu vida. Pero los gustos son distintos y van cambiando, sí. Y no te tienes que comparar con nadie porque esta vida es una carrera, no carreritas, no son competencias.
0: Finalmente llega a mí una persona con una constelación familiar y fue a la primera persona que ni siquiera le tuve que decir. Ella me dijo, es que tú no sabes quién eres. Me puse a llorar de una forma porque yo le decía, es que acabas de decir las palabras que toda mi vida me he repetido pero que yo no tenía las palabras para decirlo. No sé si me explique pero era como un concepto que yo siempre sabía que estaba como algo etéreo, pero que nunca lo había concretado, que nunca había tenido las palabras para decir yo no sé quién soy.
1: cuando alguien más te lo dice y dices no estoy loca?
0: O sea, ¿sí, sí es algo que fue, pasa? Fue validarme... Y decir eso es lo que te está pasando. Y de repente claro. que empezar a explicar, viene tan siquiera de tus dos nombres. Tienes tres familias, no sabes tu lugar en este mundo. Y además. El
1: árbol genealógico, no sabes. No tienes tu un lugar,
0: lugar, no tienes claro. un lugar. Y desde el nombre, para ciertas personas tú eras Diana, para ciertas personas tú eras Yanaí, para ciertas personas ni siquiera nombre, un apodo. Entonces. O sea, ¿cómo vas a saber quién eres si todo estaba en la contra para que supieras, sabes? O sea, fue, fue un peso quitado de encima el decir, órale, esto tiene una explicación. O sea, a ver, no nací así. No nací siendo un ente sin alma. Y a partir de ese momento, para mí me cambió esta percepción y creo que por eso les puedo estar hablando de esto y decir, ahora mi meta se ve... No tanto como algo físico y algo que alcanzar, sino recuperar toda esa energía que invertí tratando de demostrar que yo era tal o cual, que yo era esta persona de diez es esta persona que sacaba reconocimientos, la persona mejor portada de su familia, la persona que no causaba conflictos, la persona que siempre decía que sí, la mejor novia y, que, y a, a esto van todas las comparaciones que yo tenía. Empezó en mi núcleo familiar y se derivó en toda una vida.
1: Claro.
0: Y hasta ese momento fue poner un alto y decir, toda esta energía que yo he invertido en todo esto es mi energía vital. Y por eso yo no puedo seguir avanzando, porque cada vez me siento más cansada, cada vez tengo menos energía, porque todo lo doy, lo doy, para fuera, para fuera, para fuera. Y entonces mi bolsita ya se quedó vacía, ese proceso de volver a recuperar de volver a invertir ahora en mí me veo como un dementor buen pedo, sin ser
1: <risa>
0: <risa> de, de ir con cada relación a la que tené y decir como muchas gracias, me devuelves esta energía te amo mucho, pero esto es mío, ir con la siguiente y decir como ok, esto también era mío, muchas gracias adiós hay una cosa muy importante que también quiero que es importante resal resaltar, <risa> una cosa muy importante que es importantísimo ¿Importante? resaltar, y es que con este proceso, al ser un aspecto donde tú vas a cambiar, hay gente que sí vas a tener que dejar, ¿por qué? Cuando yo ya me di cuenta que el tema de la comparación es algo muy dañino, si lo manejo de una forma dañina y yo estoy trabajando en convertirlo en algo positivo, en algo que me impulse, que a lo mejor ahora esta sería mi nueva definición de comparación, ver qué es lo que está disponible para mí y observar que si alguien lo pudo obtener, voltear a ver y decir, no manches, sí puedo. Hay gente que ya lo ha hecho y que eso te dé alas. Que voltear a ver a gente de 17, 18 años que tienen empresas no diga como, uh, no, pues ya me quedé atrás. Hay gente de 23 de tu edad que lo está empezando a hacer o que ya lo logró y, y es voltear a ver eso. Si esta persona lo pudo lograr con ya capacidades ya. humanas, porque no es un sobrehumano, no es un ente privilegiado. Si esta persona humana lo pudo lograr, yo también puedo. 100%. Y lo puedo hacer a mi forma y lo puedo hacer a mi ritmo, pero lo puedo hacer, la evidencia está. Entonces creo que esa es la nueva definición de, de comparación para mí. Y lo que les estaba diciendo con la gente es que en el momento donde tú te empieces a dar cuenta que esto es muy tóxico, es probable que haya gente alrededor de ti que su tiempo todavía no llegue. Todavía no se dan cuenta que tienen esta comparación dañina. Y creo que ahí es un momento de decisiones muy fuertes. Tú, siendo una persona que está sanando, no puedes mágicamente sanar a la persona que está enfrente por más amor que le tengas. Si esa persona todavía no llega en su proceso a ese nivel o no quiere en este momento, es igual de agresivo que tú le intentes decir como estás mal, estás mal por esto, y por esto, velo, 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 velo.
1: Es igual de agresivo que, que tú sigas en ese mismo nivel. Pero ¿Mm? cuando tú llevas una planta a tu casa, y la pones en la sala y la planta se empieza a marchitar o se empieza a secar, el problema no es de la planta. Entonces, ¿qué haces? Buscas un lugar que tenga más sol o un lugar que tenga más sombra o un lugar que tenga no sé qué. No es la planta, es el entorno. Y eso aplica Justo. para nosotros. No somos nosotros, muchas veces es nuestro entorno. Y si empiezas a priorizar eso y dejas de compararte con las personas que están a tu lado y usas a las personas de tu lado como una motivación y un impulso, seguramente muchas cosas en tu vida van a cambiar y vas a empezar a priorizar otras cosas y vas a cambiar tu ambiente y tu planta no se va a marchitar.
0: Justamente, y con el cambio de ambiente viene soltar personas. Viene el tener la capacidad de dejar atrás momentáneamente o permanentemente a alguien que posiblemente fue una figura importante en tu vida. Y lo digo con la mano en el corazón porque a mí me toca fibras sensibles de justo esta persona que yo les decía al, al inicio de cómo empezó todo mi tema con la comparación. Yo sé todo el avance que he tenido, yo sé cómo pienso ahora y mucho de eso fue gracias a que salí de casa de mis padres. Mucho de eso fue gracias a que por tres años y medio, ahora ya creo que cuatro, no he vivido con ellos. Cinco. que me paro cinco, que me paro en su casa como una visita y que cada vez soy un poco o un mucho más independiente de ellos y me doy cuenta también que esta persona toda su vida ha vivido en el mismo núcleo familiar bajo las mismas creencias, bajo el mismo sistema, que tampoco hay tantas cosas en común, que vemos la vida de muy diferentes formas, pero principalmente que en el momento donde yo estoy con ella me lleva a esta parte como Voldemort, negra, oscura de la comparación y no es una persona que en este momento me esté apoyando creo que cuando empiezas a cenar lo que más necesitas es a gente que te impulse no que pueda regresarte a ciertos hábitos que estás intentando superar y por eso en este momento Prefiero mantenerte en la banca ahorita. Prefiero mantenerte en las gradas altas del Estadio Azteca en vez de que seas un jugador más de mi equipo. En este momento, si yo te dejo jugar, me vas a meter autogol. Entonces, con eso también viene el crecimiento, con ser capaces de distinguir en qué momento y a qué personas sacas a jugar y a qué personas mandas a la banca y a qué personas regresas a su casa. Y como pueden ver, es un tema súper extenso que avanza muchísimas cosas. De hecho, nos faltó una pregunta, pero posiblemente la dejemos para otro podcast, porque si no, esto va a durar 80 años. 2000 pero sí siglos. se los quiero dejar como, como un pre para nuestro siguiente podcast. Posiblemente no la siguiente semana, pero se los dejo con la, con la duda. Con la, soy como Marvel. Les voy a dar un <risa> intro y después de tres años les vuelvo a dar la película. Nuestra siguiente pregunta habría sido qué tanto y cómo influyen las redes sociales en este viaje de la comparación. Pero con esto cerramos. Con esto cerramos nuestro, nuestro tema de hoy, nuestra plática de hoy. Ojalá Uy. se lleven muchas reflexiones y muchas cosas a practicar y a reflexionar y a saber que lo más importante... Es tener este poder de transformación y de crear tu propio camino bajo las expectativas de nadie y tener tus propias creencias, tus propios valores y saber que eso es lo que está bien. Si alguna sí. vez te preguntas si estará bien o no estará bien, si se siente alineado contigo y se siente en expansión contigo, es ahí donde sí tiene que
1: ser. Nuestros canales de comunicación están abiertos, nos puedes mandar DM, nos puedes mandar DM al Viviendo Chido, a Jan, sí. a mí, a quien tú quieras, y no eres el único,
0: la única, el único que se está sintiendo así o que por un momento se sintió así, hay gente que estamos pasando por eso y es normal, es de humanos, que no se hable y que no haya tanta gente hablándolo alrededor de ti no significa que eres anormal, no significa que estés mal, simplemente significa que la sociedad todavía no estaba en el punto para poder hablar lo que tú ya estabas adelantado a hacerlo. ¡Y listo!
1: <ríe>
0: ¡Eso fue todo! Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Sabemos que fue un tema que se puso intenso, que se puso denso, pero creo que con estos temas también es cuando uno saca muchos aprendizajes y muchas preguntas, que a lo mejor en este momento nadie sabe la respuesta, pero van a llegar, y el estarte cuestionando, el estar preguntando qué pasa, qué pienso, qué digo, qué hago, si sí si es o no es, es lo que te lleva a crecer. El emoji del día de hoy van a ser unos lentes, unos lentes, gafas como le quieran llamar. No sé qué otro nombre tenga en otros lugares latinoamericanos. latinoamericano ah, anteojos. Anteojo Lente Gafa. Nos lo pueden dejar en las redes del podcast, que ya saben que nos encuentran como arroba viviendo chido podcast en Instagram y cada vez somos más.
1: Entonces me da mucho gusto verlos a todos por allá. El viernes 30 de diciembre... Nos vamos a ver en el live, vamos a hacer un live en la tardecita, nochecita, por las redes del podcast, vamos a hacer un mood board de inspiración para este 2023, si quieren hacerlo con nosotras, son más que bienvenidas, bienvenidas, bienvenides, vamos a hacer este mood board súper bonito, vamos a estar platicando, echando chisme, entonces los vemos por allá el viernes 30, apártenlo.
0: Pues muchísimas yeah. gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí el día de hoy. Gracias por prestarnos sus oídos, por prestarnos su tiempo. Estamos muy felices de tenerlos por acá. Y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.